0: Laufen wir schon? Wow, verdammte Axt, ist
1: das geil. Ja, das scheint jetzt doch
0: zu klappen. Hast Mal du gucken, denn, wie lange? Hast du denn oben jetzt auch Sekunden, die da laufen? Ich habe Sekunden, die da laufen. Da ich werde verrückt. 26, 27. Also schönen guten Tag bei verdammte Axt. Wir haben hier gerade technische Probleme gehabt. Wie ihr wisst, ähm, machen wir verdammte Axt über Sky. Weil ich denke, Chris ganz gerne in seine blau-grünen Augen reingucke. Während wir ja miteinander telefonieren. Sie sind blau, nur blau. Ja, also hier kommt das äh, farbverfälscht drüber. Das liegt vielleicht an meinem schäbigen Monitor. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hatten wir jetzt gerade technische Probleme, die wir hoffentlich jetzt erstmal geklärt haben und wir können uns hören. Ja. So viel zur, äh, zum Thema Anmoderation, weil genau das wollten wir nämlich eigentlich vermeiden. Wir genau, wollten früher werden, Chris.
1: Wir wollten nicht mehr klingen wie, wie äh, Homeshopping-Moderatoren, äh, die sich gegenseitig, äh, ich habe da mal was vorbereitet. Oder Gott, so. Äh,
0: Chris, ich, ich habe da extra genau aus diesem Grund, habe ich dir, lieber Chris, habe ich dir, guck genau hin, habe ich dir einen Google Doc eröffnet und dort steht unsere, ja, unsere Info drin, was wir heute alles besprechen können.
1: Richtig, genau. Und jetzt fragt euch mal, was der Jens macht, wenn er nicht bloggt oder Podcasts aufzeichnet. Fragt euch. Jetzt fragt ihr euch schon?
0: Wow. Der gerade Pfingsten im Urlaub war und ich war oben an der Nordsee und es waren gerade mal vier Tage, die mir aber vorkamen, als ob der Tag halt nicht 24, sondern 48 Stunden hätte. Hm. Es ist unglaublich gewesen, wie viele Eindrücke man wieder äh, aufschnappen konnte und ich war heilfroh, dass ich genau diesen oder dass wir diesen Kurztrip so weit im Voraus schon gebucht und geplant hatten. Ähm, ne, letzte Folge habe ich ja wie der Titel auch sagt, halt über meine Abmahnung gesprochen. Und ähm, ich war froh, dass ich jetzt nicht an, ans Eingemachte noch gehen, also an, an, an die Notgroschen jetzt gehen musste, die, die ich jetzt halt äh, aufwenden muss für, für diese Abmahnsumme, sondern dass das schon alles im Vorfeld in, in trockenen Tüchern war mit unserem Urlaub. Ja. Und äh, das war für mich nach der ganzen Scheiße, die, die in den letzten Wochen halt so war, nach dem ganzen Stress war das wirklich echt mal so abspannend. Und ich kann das auch jedem empfehlen, einfach mal sich in Wagen zu setzen, an die Nordsee zu fahren, sich mal frischen Wind um die Nase äh, pusten zu lassen und den Kopf dann frei zu bekommen. Das ist echt toll. Ja, willkommen in meiner Welt, ne? Meine, ja, eben, ja. definitiv. Also, du bist da ja äh, schon angekommen im Endeffekt. Mhm. Für, für mich ist das dann immer noch mal so ein Ausbruch aus dem Alltag. Für mhm. dich schon fast, fast Normalität wieder.
1: Ja, es ist auch wirklich so. Wir haben uns ja irgendwann gegen diesen äh, Pauschaltourismus entschieden und haben gesagt mit Hund und so und da wir wirklich gerne in Holland sind ähm, und am Meer und so war das halt für uns, aber das habe ich ja irgendwann auch schon mal äh, erklärt, für uns so nachdem wir das Thema, wir mieten uns regelmäßig Häuschen und Unterkünfte, was dann dazu führte, dass es mehrere tausend, also wirklich mehrere, viele mehrere tausend Euro im, im Jahr wurden, die man hier für Kurzurlaube hier, für langen Definitiv Urlaub...
0: ist teuer, ja.
1: Genau. Und in Holland hast du ja in den seltensten Fällen, wenn du nicht in ein Hotel gehst, hast du ja keine Verpflegung. Du, du ja. mietest ja nur ein Häuschen und dann geht's es erstmal zu Albert Hein und dann wird erstmal gekauft. Und dann ist der äh, mit, mit drei Kindern äh, im besten Fall bei dir, ähm, hast du ja mal schnell die 100 Euro, den Wagen voll, weißt du? Aber Holland. ganz locker. Naja. Ja, eben. Und dann wobei, du das
0: wobei drei Kinder sind es ja bei mir auch nicht mehr in dem Sinne, weil mein Ältester, habe ich ja schon mal erwähnt, der wird jetzt 19, der ist dann eher mit seiner Freundin unterwegs. Klar, Für den geht es dann im dem des mal nach Paris mit seiner Freundin. Da sind wir nicht mehr mit drin, ne? In okay, gut, Geschick. aber selbst,
1: ich sage mal, mit zwei Kindern habe ich ja selber, weißt du gehst was einkaufen ähm, und bist mal 60 bis 80 Euro los, gehst ja. am nächsten Tag, weil dir noch was fehlt, dann sind es wieder 30 Euro. Ja, das heißt, du gehst äh, mal ein, so, ein Urlaub, ja. so ein Urlaub kann, wenn du in einem schönen Häuschen wohnst, wirklich an, an einer, ähm, ich sag mal, logistisch schlauen Stelle nah am Strand, in einem coolen äh, Park, sage ich jetzt einfach mal, Kannst du für 4.000 bis 5.000 Euro für zwei Wochen Urlaub locker ausgeben, wenn du dann noch zwischendurch deinen Kindern vielleicht mal eine Kleinigkeit gönnst oder dir selber irgendwie mal ein paar Schuhe kaufst, weil du zufällig gerade vorbeikommst oder so. Das ist einfach sauteuer. Naja, dann haben wir versucht, über ein Wohnmobil quasi diese Kosten zu reduzieren. Dann saßen wir da mit vier Leuten in so einem Wohnmobil und haben uns da angeödet, weil es halt einfach eng war und das Wetter komischerweise immer, wenn hey, wir... Gut, das
0: aber, aber die Geschichte kennen ja unsere Hörer jetzt im Endeffekt, wo ja. drauf es hinausgelaufen ist. Ähm, okay, da, also, danke, Mama, dass du mich, kürzen äh, wir das hast. jetzt einfach mal, mal ab. Ja, danke, ich darf, Mama. ich darf ja auch nicht das böse Wort Chalet benutzen. Nee, darfst du auch nicht. <lacht> Nein, Gut, aber, okay, also wie Aber gesagt, eine, andere das, Sache, ja. eine andere Sache, du hast mir erzählt, ähm, jetzt fange ich wieder mit dem Anmoderieren an, Entschuldigung, oh. äh, aber du hast mir erzählt, du äh, fährst demnächst nach Amsterdam. Erzähl mir doch bitte mal, weil da sind wir nämlich noch gar nicht richtig drauf eingegangen, was machst du da?
1: Ähm, ja, also das ist demnächst ist morgen und... Ach,
0: ähm, siehst du. Guck mal, für mich war die irgendwie nächste Woche oder so.
1: Nee, nee, es ist morgen. Ja. Ich habe ein Auto gemietet, weil ich keinen Bock habe, dass sie mir äh, den Volvo zerlegen in Amsterdam. Das äh, ist nämlich einem Kumpel und auch mir passiert. Das ist zwar schon 10, 15, 20 Jahre her, dass wir da irgendwie mit, mit irgendwelchen Golf 2 äh, hingebrettert sind, haben die den Park ausgestellt, kam wieder, war entweder die Stereoanlage ausgebaut oder die Scheiben zerschlagen. Das wird wahrscheinlich heute nicht mehr so sein, aber ich muss dir ehrlich gestehen, habe ich keinen Bock drauf. Dann habe ich mir ein Auto gemietet bei Sixt, nichts Wildes, aber gut für und ähm, einfach um entspannt den auch irgendwo an der Straße stehen lassen zu können und nicht immer ein Parkhaus suchen zu müssen, wenn ich denn einen Parkplatz finden sollte. Was ich in Amsterdam mache, um auf die Frage zurückzukommen, ja, bitte. Ähm, ich wurde eingeladen von einem von einer Kette von Hostels, die Ach, cool. in Amsterdam drei Locations haben und in der einen beziehungsweise in allen, das weiß ich nicht, aber in dieser speziellen haben die jetzt Kinderzimmer. Also Familienzimmer, das ist dann nicht mehr so ein stumpfer Raum mit irgendwelchen Stockbetten drin, sondern soll wohl, ähm, ja, dass man da halt eben Urlaub machen kann. Und meine Familie und ich, wir äh, wurden halt gefragt, ob wir nicht Lust hätten, uns das anzugucken, darüber zu berichten, das Hostel an sich vorzustellen, weil es halt so ein bisschen cooler ist. Ich, ich, ich darf mal fragen, die Kinderzimmer
0: abgetrennt oder nee. äh, Nö. Ein, ein, großer, ein großer Raum quasi dann, oder wie? Oder genau, sowas, ja, ja. Also da sind also wir schon ja, ein Familienzimmer dann.
1: Es ist, ja, ja, es ist ein Familienzimmer, ja. genau. Und aber eben anders. Ich meine, wenn du sonst in ein Hostel gehst, ich sag mal, ich habe ja schon viele Hostel gesehen in New York, ein Raum äh, 20 Quadratmeter und da waren dann sechs Betten drin. Ähm, ja. Und es gibt halt Hostels oder Jugendherbergen, wie wir die hier in Deutschland nennen, ähm, äh, die halt wirklich cool sind. In Xanten zum Beispiel, an der Xanten-Nordsee ist, glaube ich, ein ziemlich Vorzeigeding. Ähm, ja, in da
0: Hamburg kann... hast du auch welche, ne? Genau, also, in Holland. Ja, Super natürlich. Du hast... Großartig, ja.
1: Genau. Und die sind ja teilweise so, teilweise besser als manches
0: Billighotel. Absolut. also. Genau. Ich... Als ich da war, ich war also wirklich begeistert erstmal von der Aufmachung und auch vom Frühstücksbuffet und dass sie halt wirklich echt so 24-7 aufhaben und du ja. wirklich jederzeit, wenn du Hunger hast oder Durst hast, nochmal unten an die Bar kannst und nochmal eben noch einen Drink zu dir nehmen kannst, das fand ja. ich schon cool. Genau, ja, also spannend. Spannend. Eben, eben. Und da Amsterdam fahren wir gibt.
1: hin, gucken uns das an ähm, und machen dann halt so einen Städtetrip. Und da das ein, äh, eine Kooperation ist mit diesen, ähm, mit diesen Anbietern, ähm, ist das halt auch nicht äh, so nach dem Motto, möchtest du nicht mal nach Amsterdam fahren, zahl doch bitte mal den Mietwagen, zahl doch mal bitte alles selber und komm einfach für zwei Nächte hier hin, ja. wie es halt mancher ähm, Anbieter bzw. Äh, manches äh, und Hotelunternehmen sich gerne mal ausdenkt, sondern ja. es ist halt ein fair bezahlter Deal. Wo es dann halt auch einen Mehrwert gibt, sodass wir zum Beispiel uns das Anne-Frank-Haus angucken. Da haben wir schon Tickets für gekauft vorab. Wir gucken uns, meine Tochter möchte unbedingt sehen, wie Justin Bieber in Wachs aussieht.
0: Du musst da Zeit mitbringen, möchte ich noch sagen. Anne-Frank-Haus wollte ich mit meinem ältesten Sohn angucken. Und nachdem wir, wir hatten dann gerade einen Aussetzer. Schlechte oh. Verbindung. Oh, oh, ja, zeigt er mir hier nicht an. Nee, ich sagte gerade, du musst da Zeit mitbringen. Das Anne-Frank-Haus ist sehr gut besucht und als ich mit meinem Sohn in Amsterdam war, mit meinem Ältesten, standen wir davor und haben uns dann dagegen entschieden, dort reinzugehen, weil die Schlange wirklich ums Eck rumging und nachdem ja. wir da rumgegangen sind, noch mal ums Eck rumging und wir dann irgendwann aufgegeben haben. Da hätte, hätte es eine anderthalb Stunden gestanden.
1: Ja, nee, das werden wir auch nicht tun, weil wir ja meine Tochter auch dabei haben und die wird das ja. natürlich nicht so feiern, aber mein Sohn hatte Anne-Frank jetzt gerade in der Schule und ich glaube, das wäre halt so als Mehrwert für ihn äh, glaube ich nicht das schlechteste ja. und meine tochter möchte gerne sehen wie justin bieber in wachs oder aus wachs aussieht darum haben wir jetzt im vorfeld schon so Fastlane tickets für madame tussaud gekauft also wir werden auf jeden fall shoppen gehen mal so ein bisschen trödelmärkte abklappern am wochenende und wie gesagt äh, madame tussaud ist gesetzt das ist bezahlt anne frankhaus haben wir uns informiert mal gucken also wie gesagt er ist er sagt jetzt auch er muss das nicht das thema ist ja durch er ist da auch gut informiert ich glaube tatsächlich, dass es für ihn gut wäre, wenn er da nochmal reingucken würde, einfach ja. aus Respekt der äh, unserer Geschichte oder der Geschichte gegenüber. Genau, und dann fahren wir dahin, gucken uns äh, ein bisschen Amsterdam an, werden ein bisschen was shoppen, so und äh, denke ich mal, und ähm, vielleicht und dann kommen wir am Sonntag irgendwann wieder und dann gibt es halt bei Halbster Russ irgendwann irgendwann einen Artikel dazu.
0: Das finde ich spannend, vor allem die Preise würden mich interessieren, weil Amsterdam würde ich ganz gerne auch nochmal mit der Familie machen und nicht ja. unbedingt äh, im Hotel. Das letzte Mal, als, als ich da war, sind wir da im Double Tree untergekommen und das war dann mhm. doch ein bisschen teuer.
1: Okay, ja, ich gucke mal gerade eben. Ähm, das ist die Firma Stay Okay, heißen die, und die haben halt 22 Hostels in den Niederlanden. Ich lese das hier gerade ab, also ähm, nur damit ihr das... Ähm euch nicht wundert. Ähm, und Amsterdam zum Beispiel steht oben als Reiter ganz groß drin, also als einzige Stadt. Ja. Drei Jugendherbergen in Amsterdam. Warum? Ja, du hast zum Beispiel eine eigene Toilette auf dem Zimmer. Und ähm, ja. es gibt in Privat- und Gemeinschaftszimmer. Ähm, wenn du Mitglied bist, bekommst du sogar noch 2,50 Euro Rabatt auf die Nacht. Es gibt einen Fahrradverleih direkt im Hostel. <lacht> äh, eine Bar und ein Restaurant gibt es im Hostel. Ähm, Sind
0: sie relativ zentral gelegen?
1: Ähm, ja, es gibt einmal das im, äh, im Wondel, Wondelpark. Das ist mitten in Amsterdam in einem Park gelegen. Äh, dann gibt es noch eins in ähm, Stadsdölen. Stad Dölen. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche, liebe Holländer. Ich, äh, ich arbeite dran. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so richtig mittendrin. Doch, das ist. Richtig, richtig mittendrin sehe ich hier gerade. Sorry, das, das ja ist es, also das. Cool. Und dann gibt es halt noch Amsterdam-Ost und da sind wir. Mhm. Ähm, da bist du quasi im echten Amsterdam. Da bist du nicht da, wo alle sind, sondern dann bist du da, wo die sind, die da immer leben.
0: Im Alt Amsterdam dann quasi. Ja,
1: schön. Und genau, es gibt ein Kino und ein Theater in dem Ding, wobei das aber nicht dazugehört, sondern das Haus beherbergt halt nur diese Locations noch.
0: Es wird aber schwierig. Auf der anderen Seite kannst du dann, dann natürlich dein dann Niederländisch ein bisschen verbessern. Wenn du dich da ins Kino reinsetzt. Ge ja, genau, dann gehe ich da rein und
1: sage het <lacht> Und dann sagen die alle, "Hut, Ernie. Nein, das... So, so
0: läuft das auf, ja. Der
1: Ja, was auch immer. Gut, also mein Plan war, nur da Urlaub zu machen, beziehungsweise eine zwe ein zweites Zuhause zu haben und nicht auch noch die Sprache zu lernen. Also wenn ich das wenn ich das jetzt hier höre, hast, jetzt mal, gesagt, geben, ne? hast du das jetzt auswendig gesagt? oder geben, ne? Hast du das jetzt auswendig gesagt oder weißt du wirklich, was es bedeutet? Also
0: es also, äh, gibt gar keinen Sinn. Das habe ich achso. irgendwann mal so, das ist so ein Quatschgedöns.
1: Ja, okay, gut zu wissen.
0: Ja, Aber schön. hört sich so an wie Niederländisch, ne? Shout aus. Ja. Ich, ich mag Niederländer. Ich mag Niederländer auch. Total. Also ja. Entschuldigt bitte, dass ich eure Sprache gerade verhunzt habe. Ich wollte gerade sagen, ey, das klingt
1: entweder sehr professionell oder völlig, völlig für einen Eimer. Okay, dann war's halt das war es halt... war für
0: einen Eimer, ja. Okay,
1: ja, da bin ich, guck mir Amsterdam an und wir machen uns ja. da zwei Tage, die schön sind. Auto ist gemietet, wie gesagt, die 70 Euro investiere ich jetzt einfach und gurk da hin, damit ich mir nicht immer Sorgen machen muss, dass ich wiederkomme und irgendeiner sich gedacht hat, der scheiß Deutsche, ich lehne mich einfach mal auf sein Auto, lege mich da drauf, schmeiß mich <lacht> dagegen oder hau mein Fahrrad dagegen. Keine Ahnung, also so, da bin ich ja ein
0: bisschen paranoid und ähm, das wollte ich mir. Und, äh, diese, diese gülle Zeiten, wo man sich noch in die Haare reinrotzt, sind doch vorbei, glaube ich. Trotzdem, hast du mal Amsterdam die
1: Parksituation gesehen, wenn du da nicht in ein Parkhaus zum Beispiel mitten in der Stadt fährst, zum Beispiel am, am, äh, am
0: Hauptbahnhof? Ja, sie also stand im Parkhaus mitten in der Stadt drin, aber es war halt im Hotel. Also insofern war ich da äh, außen vor. Und außerdem, äh, du steigst da in, eine Gracht, äh, in, in die Gondel rein und, und, und fährst da durch die Grachten durch. Also von A nach B, da brauchst du kein, kein Auto. Oder nimmst dein Fahrrad. Ich meine, die fahren da alle Fahrrad. Äh, da musst du eher aufpassen, dass du nicht mit dem Fahrrad über den Haufen gefahren bist wirst. Das ist echt hart. Also die geben richtig Gas und ähm, du als Fußgänger musst aufpassen, nicht die Fahrräder. Da mal eben unter Fahrrad zu, zu landen, das geht schnell. Das ist uns, äh, während wir da waren, bestimmt zweimal passiert. Okay. Und ein, einmal fast flambiert worden, weil ein Besoffener ähm, auf die Idee gekommen ist, äh, dass, er, dass er mit der Fackel in der Hand und mit seinem Petroleum im Mund, äh, was er immer mal zwischendrin auch getrunken hat, habe ich so einen Eindruck, äh, einfach so in die Menschenmenge reinpusten konnte. Sah toll aus. Mhm. <lacht> Wir fanden das dann so naja, semi-toll. Okay. Also ich sehe
1: gerade, ich, seh grad, grad ich, ich bin davon. tatsächlich, ich sehe gerade, ich gucke gerade mal eben, ich bin tatsächlich in dem Stay Okay Amsterdam Ost. Und ähm, ja, also, das sieht ganz gut aus. Ich muss mal schauen, ähm, wie das dann so ist und werde das nächste Woche berichten. Genau.
0: Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Du, ich habe mir noch ein anderes Thema aufgeschrieben. Ja, dann raus damit. Ja, ja. und äh, zwar haben wir ja einen Sporter für unseren Podcast aktuell. Haben wir. Und, ja, haben wir. Und äh, ich glaube, du kennst die noch. Gradify hat sich da ähm, angeboten, uns so ein klein bisschen zu unterstützen.
1: Genau, die kamen ich, noch, äh, ich, ja, das war ja so, dass sie mich angesprochen hatten und auch dich parallel, ob wir nicht Bock hätten, mal uns ihre Arbeit
0: anzugucken. Genau, richtig, und das haben wir genau. ja beide Wir haben gemacht. auch schon darüber berichtet auf unseren ja. Blogs und äh, ich, ich, ich muss sagen, also ich bin auch wirklich angetan von der Seite, weil die sehr gut aufgemacht ist. Ähm, ich würde jetzt mal eben kurz erklären, was das überhaupt ist. Gravify ist nämlich eine ja, Sneaker-Suchmaschine, wäre wär falsch, sondern es ist ein Sneaker-Kalender. Und mhm. zwar werden da die ganzen aktuellen Releases äh, werden dort veröffentlicht und man kann dann halt sehen, wann welcher gehypte oder neue Sneaker wo erscheint. Mhm. Ich glaube, so kann man das ganz gut äh, äh, und auch zu welchem Kurs der erscheinen soll ja, die sammeln einfach alle
1: vorab bekannten Informationen zu genau. einem erscheinenden Limited Edition Sneaker Release und fügen über die Zeit hinweg, sobald sie es rausfinden, alle Shops hinzu, die diesen Schuh haben werden, wo man sich dann informieren kann, ähm, wann der kommt und äh, zu welchen Konditionen und wie man da dran kommt. Ähm, was die aber auch haben und das ist das, was mich persönlich, ähm, was ich persönlich feiere. Die haben einen WhatsApp-Newsletter, das haben jetzt auch manche Sneaker-Blogger, das ist jetzt nichts Neues, aber was die haben über die App, also die haben eine eigene App, die wirklich gut gemacht ist.
0: Wollte ich mal sagen, sie haben eine eigene App, das ist ja das Coole.
1: Die ist wirklich gut gemacht, das heißt, du kannst halt im Bus oder wo du gerade so rumsitzt mal gucken, ja, welche Schuhe kommen denn in Kürze, du hast da halt immer alle Infos, was so... Oh, ähm, was so äh, schuhtechnisch geht in, in Zukunft, aber du hast halt auch eine News-Section. Das heißt, du sitzt irgendwo beim Arzt in der Bahn oder einfach nur rum und hast Langeweile und ja, dann kannst du dir halt einfach auch News durchlesen. Also das heißt, diese App ist nicht nur für Leute äh, interessant, die zwischen ähm, weiß nicht 120 und 500 Euro für ein Paar Schuhe ausgeben wollen, so. sondern auch für Leute, die einfach nur mal informiert sein wollen, was so geht beziehungsweise was in diesem Sneaker Game ähm, Thema ist, weil die Jungs äh, beschreiben nicht nur den neuesten Schuh, den sie auch zusätzlich im Kalender haben, sondern die erklären dir auch ein bisschen was, warum ist dieses Modell rausgekommen, wieso hatte hier Tinker Hatfield seine Hände da, also seine Finger da drin und warum nicht, beziehungsweise genau. warum nicht, also das ist ganz interessant, äh, ein guter Mix aus News und ähm
0: ja, man kann seine Favoriten anlegen. Das ist ja auch interessant, dass ich halt benachrichtigt werde, wann mein Release, was ich unbedingt haben möchte, also mein Grail, wann ich den bekommen könnte. Und ich kriege eine Push-Nachricht und weiß dann Bescheid, so, ey, jetzt muss ich, jetzt sollte ich zuschlagen. Und das finde ich nämlich auch total interessant. Also, die haben das wirklich sehr gut gelöst. Mhm. Schaut out, also wirklich echt großartig. Gerade genau. halt. Wie gesagt, mit der Push-Benachrichtigung, dass man sich erinnern lassen kann, solche Geschichten. Ja, ja, und, also wie gesagt, ja. Und vor allen Dingen, wann man sich erinnern lassen kann. Ne? Das ist ja auch in der App hinterlegt. Du kannst den Zeitpunkt des, ähm, ja, äh, vor dem Re Release kannst du dir halt äh, festlegen. Da kannst du entweder 15 Minuten oder eine Stunde oder einen ganzen Tag vorm Release kannst du dich dann benachrichtigen lassen, wann dein Schuh halt verfügbar sein wird. Wo ist es?
1: Um ehrlich zu sein, äh, benutze ich die App zurzeit wirklich, um mich einfach rein über die, über die News informieren zu lassen und scroll so durch. Was kommt da? Weil zurzeit stehen Sneaker, also Limited Editions zumindest, nicht so auf meiner äh, To-Do-Liste. Weil, wie gesagt, ich habe mich von mehreren hundert Paar Schuhen runtergearbeitet auf knapp 50 und muss gestehen, da ich äh, immer mal wieder Schmerzen im Fuß habe, dass ein äh, G-Light von, von Essex ein Inline-Modell, ähm, das auch äh, maximal als Gore-Tex-Version etwas wertiger aufgelegt wurde in letzter Zeit, ähm, mir zurzeit am, am besten an meinem Fuß gefällt und mit dem ich auch am meisten zurzeit unterwegs bin. Also ich bin jetzt nicht der, den man in der Stadt an seinen geilen Sneakern erkennt, sondern ähm, von daher ist es bei mir jetzt gerade nicht so ein Thema, mir äh, sagen zu lassen, wann welcher Limited rauskommt, wobei mancher mir dann durchaus gefällt, ich ihn aber trotzdem nicht tragen würde. Und ähm, nein, das wusste ich nicht, um deine Frage zu beantworten, finde es aber geil, ja. nutze aber tatsächlich die App trotzdem ähm, als Alternative zu meinem RSS-Reader, der mir News von allen Webseiten, die ich irgendwie gut fand in den letzten Jahren äh, liefert, sondern da geht es halt dann wirklich um handverlesenen, kuratierten Content-Stories.
0: Ja, da, da, da würde ich gleich gerne auch nochmal drauf eingehen, rss ähm aber ähm, ich muss, muss dir direkt wieder ins äh, Wort reinfallen. Ich finde es nämlich auch, ähm, wie immer, wie immer, genau. Ähm, ich finde es nämlich auch total äh, cool, irgendwie jetzt mit den, mit den äh, geilen Sneaker-Releases, die jetzt aktuell auch rauskommen. Ne? Also, du hast gesagt, du hast dich gerade festgelegt. Ich hätte jetzt wieder so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, hätte ich Bock drauf aber mir fehlt ja logischerweise gerade aufgrund der scheiß Abmahnung die Kode dafür. Das ist jetzt äh, leider die Krux, äh, die, man, die man so als Blogger dann hat. So, das das, das wäre jetzt so, äh, ich habe zum Beispiel einen von Nike gesehen, der extra für, für eine Filmkooperation kreiert mhm. worden ist, der Susan, äh, Susan äh, nennt er sich, und ich äh, stehe eher so auf diese abgefahrenen äh, Colorways und abgefahrenen Designs und äh, der hätte mir zugesagt. Aber Ursprünglich als Release-Preis war da, glaube ich, äh, 170 äh, Euro äh, auf, als, als, als äh, Verkaufswert quasi erstmal so in den Raum geschmissen, als Re -Re Release-Wert. Ich glaube, mittlerweile liegt der bei über 500 schon. Das Ach, ist jetzt klar. gerade am 11.06. veröffentlicht worden, also kann ich knicken, sowas. kommt mhm. man leider nicht mehr ran. Schade, schade. Da muss ja, aber ich fühle mich, ich fühle mich,
1: früher war das so, dass ich immer gedacht habe: so, oh geil, jetzt kommt der. Und dann habe ich versucht, die Shops zu kontaktieren, mal nachzufragen, wie die Chance ist, wie viele, wie viele Mengen sie da kriegen, wie viele Size-Runs da kommen. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe zwar immer noch Kontakt zu den Shops, aber wie gesagt, da geht es jetzt eher weniger darum. Ähm,
0: das flasht nicht mehr so, ne? Man muss nee, sich so
1: Nö, das ist halt durch das Thema, aber da habe ich letztens auch mit Pablo bei It Was All A Dream drüber gesprochen, dass Jugendliche oder auch jüngere Menschen, also junge Erwachsene, eher so sich in eine Herde einreihen, sage ich mal, also so quasi mitmachen und auch inspiriert und auch beeinflusst werden, influenced werden von Sneaker-Bloggern oder auch Leuten, die sich zu Influencern küren, selber
0: hat, und dann hatten wir eben das Thema denn nicht schon mit, ja, dem, mit ich, den Flexen?
1: Ja, du musst mich ja jetzt nicht für jedes Mal, wenn ich was erwähne, was wir schon hatten, direkt unterbrechen. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. ich überlege gerade, ob wir das Thema wirklich, wirklich schon hatten mit dem Flexen irgendwie, dass die Leute halt wirklich auch Sachen bestellen. Was und hab damit, das habe ich erwähnt. Hatten wir, ne?
1: Ich hatte das erwähnt, dass es Menschen ja, ja, genau, gibt, die tatsächlich ja. bei, äh, bei Zalando oder About ja, genau, oder wie die alle heißen. Ja, Genau, die schicken, die rennen dann da mit ihren Kumpels einen Tag, zwei Tage, ein Wochenende rum und schicken das dann innerhalb der 14-Tage-Widerrufsfrist äh, ähm, oder wie sagt man, ja, ja. Ähm, Fernabsatzgesetz macht möglich, äh, schicken die das dann wieder zurück und ähm, die Leute, die sie nicht persönlich kennen, denken sich, boah, wow, krass, hat er wieder dies
0: und hat er wieder das. Ja, und auf der ja. anderen Seite auf Umweltschutz machen und äh, durch, durch so eine Scheiße irgendwie mit dem Zurückschicken, da fahren tau tausend LKWs auf der Autobahn rum, ne? Also ja, das sind ja auch so Sachen.
1: Ja, da, wenn wir das jetzt zum Thema machen. Ne? Ich habe heute Morgen ein Bild gesehen nach dem Rock am Ring, wie es da aussah. Und da stand dann drunter: Das ist also die Generation, die freitags für die äh, für Klima kämpft und schreit und macht und tut und sagt: äh, Unsere Natur und unser Klima und wir müssen aufpassen. Und äh, Greta Thunberg.
0: Äh, ja, aber da muss man ja auch aufpassen. Übrigens, die ist jetzt äh, Dr. HC geworden. Herzlichen Glückwunsch! Finde ich sehr gut, Ehrendoktorat zu erhalten, die Greta Thunberg. Wie schön. Ähm, für dich. Ja, aber, da, da, aber lass ich doch man bitte aufpassen. den Satz zu
1: Ende bringen, das wäre cool. Also ja, ähm, auf jeden Fall sah es auf diesem Festivalgelände aus, als wäre hätte da eine, eine Müllbombe eingeschlagen. Und da muss ich dann sagen, weißt du, wenn die ihren eigenen Scheiß nicht mitnehmen können, ihren Dreck, ihren Müll nicht aufräumen können, dann muss ich ehrlich gestehen, habe ich vor der Generation, vor dieser Festival-Generation äh, die da äh, wochenendeweise äh, Müll äh, generiert, einfach auch keinen Respekt, dann muss ich halt, klar... sind Aber das,
0: das ist auch unser, äh, unsere Generation. Da wollte ich gerade einhaken. Rock am Ring sind ganz viele ältere Leute auch Das dabei. war jetzt
1: auch nur ein Beispiel für irgendein ja. Festival. Das muss nicht unbedingt Rock am Ring gewesen sein. Sorry, Leute. Das kann auch irgendwas anderes gewesen sein. Auf jeden Fall haben da Leute äh, sich die Arbeit gemacht und haben dann quasi dieses, diesen Campingplatz wieder zu einem Feld äh, zurückverwandelt. Und äh, da sind tonnenweise... Müll weggeschleppt worden und ich finde es halt, find's halt schon scheiße. Ne? Auf der einen Seite sagt die junge Generation, wir müssen um, uns, um unser Klima, die Grünen sind, äh, haben ihre Hochzeit gerade äh, als Partei ähm, und auf der anderen Seite äh, lassen die ihren Müll liegen. Das sind sicherlich nicht dieselben Leute, aber es ist dieselbe Generation.
0: Ja, ja, vielleicht äh, sollte man da auch mal ein bisschen bisschen mehr reflektieren, was das anbelangt. Wir produzieren eh viel zu viel Müll. Ich habe letztens auch nochmal äh, so... so und darüber gehört, wie viel, wie viel Müll pro Kopf produziert wird. Und das ist so erschreckend, die Summe. Und wenn du überlegst, wie viel Plastik eingepacktes Essen und Zeug man ja, so kauft. Ähm, ja, also es muss viel mehr reflektiert werden, viel mehr darüber nachgedacht werden. Vielleicht einfach mal wirklich den Jutebeutel wieder zur Hand nehmen und, und damit einkaufen gehen. Ich, ich mache das Ach, ja. äh, seit Jahr und Tag, dass ich einen Rucksack mitnehme mittlerweile zum ja, Einkaufen. Ich
1: auch. Ähm, aber um nochmal zurückzukommen zu deiner zu deiner Abmahnungsgeschichte, ähm, ich habe gesehen, und das ist ja auch nichts Neues, das haben wir ja auch im letzten in der letzten Episode gehabt, du hast ja aufgerufen, äh, die, die Leute, die dich lesen, beziehungsweise die deine Seite lesen, die dich kennen, mit denen du zusammengearbeitet hast, äh, in, im, im Rahmen einer, einer Spendenaktion sich, wenn sie das denn auch so scheiße finden wie du, was ich auch tue, äh, natürlich, äh, sich in irgendeiner Form dich zu unterstützen. Was ich, ähm, was heutzutage ja auch gang und gäbe ist und ich überhaupt nicht doof finde, sondern eher schlau, ich habe dir auch erzählt, dass ich nie auf die Idee kommen würde, aber das, was du getan hast, durchaus, äh, also ich finde es beachtenswert. Und ich habe gesehen, wenn es noch stimmt, dass bis gestern Abend 240 Euro, das ist zwar nicht mal ein Zehntel dessen, was du brauchst, aber es waren Leute bereit, bis jetzt 240 Euro für dich auszugeben in kleinen Schritten, um dich in irgendeiner Form zu unterstützen und dir damit halt auch zu zeigen, hey, wir hören dich, wir lesen dich, wir wissen darüber Bescheid und wir stehen mehr oder weniger als Leser oder Partner oder Freunde an deiner Seite. Das wäre bei dieser Geschichte der Mehrwert, der mir übrig bleiben würde an deiner Stelle, dass Leute bereit waren, dich in irgendeiner Form zu unterstützen, dass da jetzt keiner Total. kommt und sagt, hier sind 500 Euro für dich, lieber Jens, ich bin reich, ich gebe dir das jetzt, das war mir von vornherein fast klar, vielleicht passiert jetzt in den letzten paar Tagen noch was, sieben Tage sind es noch, ne?
0: Ja, richtig. Mhm.
1: Genau, äh, vielleicht passiert da noch was und da kommt einer um die Ecke und sagt, ey, dem helfe ich jetzt, ähm, aber das, das finde ich gut. Also ich persönlich hätte es, glaube ich, gar nicht gemacht, weil ich immer denke, so, so, ein, so wichtig bin ich nicht und niemandem so wichtig, dass mir jemand Geld geben würde, um meine Probleme zu lösen. Aber zu sehen, dass es tatsächlich funktioniert, also zumindest bei dir, ähm, finde ich sehr spannend und dass Leute wirklich hingehen und sagen, ja, hier sind zwar nur 10 oder 15 oder 5 Euro, keine Ahnung, ich weiß nicht, in welchen Schritten da gespendet wird, aber zu sehen, dass die dich unterstützen und dich nicht im Regen stehen lassen oder dir zumindest damit zeigen wollen, dass du nicht alleine bist, finde ich, ist ein cooler Move.
0: Ich finde das auch absolut großartig und ähm, da sind so, so viele stille Leser auch dabei gewesen, ja. von, von denen man halt äh, keinen Kommentar liest, äh, weder auf Fe äh, Facebook noch im Blog. Ja. Und ähm, die auf einmal auf, auf einen zukommen und, und, und äh, die auf einmal eine Nachricht schicken oder, oder einen Kommentar, wo sie sagen, ey, ich lese dich schon so lange und ich finde das großartig, was du machst und äh, mach weiter und das ist echt scheiße, was da gelaufen ist und wir finden, äh, wir, oder ich finde, finde, ich möchte dich da auch unterstützen dabei und ich finde ich find, find das so, ja, das geht mir runter wie Öl. Das ist echt ja, ein richtig absolut. gutes Gefühl, einfach auch mal ein Feedback zu bekommen, dass ähm, so, so ein Blog ist viel Arbeit und man beschäftigt sich da kontinuierlich mit und es kreist immer nur im Kopf rum, was ist das nächste Thema, was was äh, kannst du machen, wo kannst du Mehrwert für deine Leser generieren und wenn dann so ein Feedback zurückkommt, dann weißt du, du machst nicht alles falsch. Genau und, und das... Äh, viel, vielen, lieben Dank für, für die Unterstützer, vielen lieben Dank äh, generell fürs Lesen und äh, Liken und ja, ich, es ist echt großartig, es ist ein gutes Gefühl, ja.
1: Dass ich ja äh, noch ein weiteres Podcast betreibe, das weißt du ja, und zwar Echt, so ein genau. e Video-Podcast, und also im klassischen Sinne ein Podcast und auch noch mit passendem Video auf YouTube. Ähm, das war mir schon seit langer Zeit wichtig und als du mich dann äh, zu äh, mit mir quasi verdammte Axt gestartet das habe ich gedacht, weißt du, wenn ich jetzt hier schon quasi frei reden kann vor einem Mikro, dann kriege ich das auch mit einem Video hin und der Pablo und ich ähm, machen das ja auch. Und dazu haben wir gestern Feedback bekommen und das wiederum, äh, jetzt verstehe ich auch, warum diese YouTuber, Podcaster immer sagen, Leute, gebt uns Feedback, lasst uns teilhaben daran, was ihr von unserer Arbeit haltet oder von dem, was wir hier machen etc. Ich habe gestern von einem Menschen eine Mail bekommen mit Themenvorschlägen, die hier jetzt gar nicht reinpassen würden. Also das, von daher äh, nehme ich dem hier auch gar nichts weg. Ähm, da geht es um absolute Hip-Hop, Oldschool, Hip-Hop-Kultur, Zulu-Nation. Was, äh, was ist die Zulu-Nation? Wieso gibt es die? Warum gab es die? Ähm, könnt ihr nicht mal Scope als Gast einladen? Scope macht ein, ein, ein Solo-Album. Ich habe gedacht, okay, cool, das wusste ich gar nicht. Und solche Geschichten, um es mal auf den Punkt zu bringen, der hat mir Fast zwei Bildschirme, also er hat nachher Screenshots per E-Mail geschickt, weil ich die Nachricht über Instagram nicht bekommen habe. Und ich habe das gelesen, habe gedacht, wow, da interessiert sich einer, da hat einer konkrete Fragen, er hört, was wir sagen, ähm, er findet gut, was wir machen und ja, supportet uns. Und das ist genau dasselbe, was du sagst. Ich habe jetzt hier nicht äh, eine Spendenaktion wegen irgendwas, sondern ich habe einfach nur Feedback bekommen. Aber genau wie du sagst... Nee, es gibt nicht nur
0: Feedback. Feedback ist auch einfach Gold wert.
1: Ja, aber ich habe nur, in Anführungsstrichen, ja. Feedback äh, angefordert und es bekommen. Und es geht tatsächlich runter wie Öl, weil man einfach das Gefühl hat, ey, die hat da gerade einer ernsthaft zugehört und möchte dazu was sagen. Ich meine, nichts anderes ist das, was diese ganzen YouTuber-Tanzverbot, Excel 95 oder wie der heißt, um mal die ganz krassen rauszupicken, aber auch Jean-Pierre Krämer mit JP Performance. Nichts anderes ist das, diese genau. Kommunikation. Und da, glaube ich, fängt es an, Spaß zu machen. Egal, ob 500 Leute oder 100.000 Leute dein Video anschauen oder deinen Podcast hören, wenn dir von den 50, 500 Leuten drei Leute schreiben, wie sie dieses oder jenes finden oder dass sie das und das gut oder auch
0: schlecht finden, dann macht es, glaube ich, schon Spaß. Wollte ich gerade sagen, es darf ja auch äh, also Kritik darf ja auch sein. Nur ähm, konstruktiv. Klar. Also man, man will ja immer wachsen und weiter, äh, besser werden und äh, gerade solche Sachen wie Podcast und, und YouTube, das sind ja auch Community-Dinger und äh, man möchte doch gemeinsam einen Mehrwert schaffen für alle. Ja, aber... In, deswegen ist sowas also ganz wichtig, konstruktive Kritik, Lob, Anerkennung, Wertschätzung.
1: Ja, ja beim Internet ist es halt auch gang und gäbe, dass Leute sich an die abarbeiten und äh, irgendwann anfangen zu sagen, ey, ihr seid ja eh nur so B- oder C-Klasse-Blogger, ihr habt es nicht geschafft, ihr habt es nicht... Ganz ehrlich... Ich habe schon alles gehört in den letzten 15 Jahren. Es ging um meine Figur, es ging um mein Aussehen, es ging um meine Ahnung, mein äh, es ging darum, wen ich kenne und nicht kenne, mit wem ich rumhänge, mit wem ich nicht rumhänge, welche Schuhe ich gut finde und warum ich andere Schuhe nicht gut finde. Ich, ganz ehrlich, irgendwann hat mal ein Bekannter von mir gesagt, Alter, du bist ja fast undissbar. Dich kann man ja gar nicht mehr dissen, weil alles, was man dir quasi schon um den Kopf geworfen hat, das gab's schon. Also oder was man dir um den Kopf vor den Kopf werfen könnte, gab es schon. Und ähm, von daher. Ja, es
0: ist mir ja,
1: ist egal. So. Es ist mir wirklich egal. es ist so so. Es sollte dir als, als äh, Mensch mit einem gewissen Intellekt auch völlig egal sein, was andere von dir denken. Weil, wenn du ja. nicht machst, sowas wie wir hier machen oder das, was ich mit dem Pablo mache, wenn da Leute sich nur drüber totlachen würden, mein Gott, dann ist das so. Dann habe ich denen eine gute Zeit beschert. Ich finde es trotzdem immer noch cool, was
0: ich da mache. Ja, vor allem sind das oft die Leute, die sowas niemals machen würden und die die sich wirklich nur in ihrer kleinen Filterblase bewegen, da wird keiner auf die Idee kommen und wird sagen, komm, lass mal machen.
1: Ja, lass, ich habe auch Leute machen. Ich habe halt Leute im kleinen auch schon kritisiert dafür, dass sie sich Sneakerblogger nannten, einen Blog aufgesetzt haben, sich dreimal im Kreis gedreht haben und sofort angefangen haben, einen Affiliate Shop auf ihrer Seite zu eröffnen, mit Affiliate zu arbeiten, das ganze zu kommerzialisieren. Das habe ich nicht gemacht, weil die Idee doof war oder dass man gerne mit dem, was man tut, Geld verdienen möchte. Es wäre ja dumm, wenn man es nicht täte, weil äh, es gibt ja diese Tools und der Leser bzw. Der, der Follower oder was weiß ich, ähm, hat ja dadurch im besten Fall sogar besseren Content, weil man eben finanziell abgesichert ist und nicht noch zwölf Sachen nebenbei machen muss. Aber was ich ja, kritisiert richtig. habe, war, dass jemand sich als, als äh, jemand mit Ahnung äh, bezeichnet und sagt, so jetzt komme ich mal aus meinem Loch gekrabbelt und mache jetzt mal was. Und das Nächste, was dann, nachdem das Ding stand, plötzlich Thema war, war halt das Monetarisieren. Und ich bin halt noch von dem Schlag, dass die ersten vier Jahre meiner Arbeit oder die ersten drei ohne einen Cent Geld abgelaufen sind. Ähm, ohne, sondern dass ich das halt gemacht habe, weil ich Bock hatte. Und sei es ein Geltungsbedürfnis oder ein, ein ähm, was auch immer, ich wollte es einfach machen, weil ich es machen wollte und nicht, ich wollte es ja. machen, weil ich mir erhofft habe, dadurch, ähm, so wie viele YouTuber heute oder Influencer heute oder äh, Wannabe-Influencer heute, die denken, okay, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal und ich habe dann Instagram und Twitter da werd ich und dann, und und dann schreibe ich mal DM an, damit sie mir ein Paket packen, damit ich hübsch aussehe und das dann wieder in meinen Videos zeigen kann, so denken ja viele. Aber glaubt mir, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr das heute noch starten wollt, genau aus diesem Grund, um irgendwelchen Firmen zu erzählen, ihr seid die geilsten, dann sind wir ganz schnell beim Klicks kaufen und beim Follower kaufen und so, was vielen Bloggern das Genick gebrochen hat, beziehungsweise... Ja sie quasi auf ganz andere Wege geführt hat und dann werdet ihr vielleicht sicherlich hier und da mal ein, ein äh, Beauty-Paket wenn euch das, wenn das ein Thema ist vom, von Lidl oder was weiß ich was es da gibt irgendwie, wo man sowas kauft Rossmann und DM, werdet ihr vielleicht sogar bekommen, aber spätestens wenn ihr nicht ordentlich abliefert oder die anderen 20.000, die dasselbe machen, besser sind als ihr, dann werdet ihr nur ein oder zwei Pakete bekommen und werdet feststellen, scheiße um hier was machen zu können, muss ich arbeiten, da muss ich was liefern und da muss ich Qualität haben und, wenn, und das muss ich über lange Zeit machen, damit die Leute auf mich aufmerksam werden und, und, und. Und dann findet ihr raus, dass das Arbeit ist. Und dann findet ihr raus, dass wenn da nichts für gezahlt wird oder ihr nicht irgendwie so... Ähm besonders seid, dass ihr relativ schnell, relativ weitreichend erfolgreich seid, dann werdet ihr feststellen, dass das einfach, dass ihr mit Handball spielen oder mit Volleyball vielleicht ein besseres Hobby euch äh, rangeschafft hättet und dann werdet ihr aufhören und so werden es viele Menschen tun in Zukunft, weil irgendwann diese Blase, diese Influencer-Blase platzen wird und dann die Leute, die quasi Content generieren und eben auch arbeiten für das, was sie tun, wieder die sein werden, die ähm, ja eben nachvollziehbarer sind und der Content eben auch in drei Jahren, aber das habe ich auch schon mal erzählt, ja, äh, hat. noch auffindbar sein wird. Und das wird einfach ein Bild, was du heute bei Instagram oder ein Video, was du bei YouTube reingerotzt hast, im Zweifel nicht mehr sein oder nur schwierig zu finden sein. Naja, und da wird sich die Firma XY halt überlegen, bringt mir das was, wenn mein Produkt in, einem, in drei Jahren noch über Google find, auffindbar ist realistisch ähm, oder bringt mir das was, wenn Influencer A, B oder C das Produkt heute hochhält und in zwei Wochen weiß keiner mehr, dass es dieses Foto jemals gegeben hat. So, jetzt habe ich mal wieder einen Monolog gehalten,
0: ja, aber da, darum geht es. Aber geht's. großartig, Applaus, 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 ne? danke, danke, war, war danke. wirklich gut, weil...
1: Ausgestaute Wut der letzten vier ja, Jahre. Ja, nee, nee.
0: aber ist ja auch richtig, also ich, ich denke, okay. das muss auch, auch Selbstschutz für, für die Kids sein, die, die sich so ein Konzept da äh, an den Tag oder, oder ja, an den Tag legen oder aufbauen, denn mhm. ähm, so eine Blase, wenn die dann platzt und du bist halt immer abhängig von, von diesen Netzwerken, das heißt also, wenn Instagram irgendwann mal entscheidet, beziehungsweise Facebook, aber weißt du was? Wir drehen das Konzept jetzt mal um. Es gibt keine Likes mehr, die zeigen wir nicht mehr an und mhm. es ist wirklich nur noch ein lustiges Bildchen hochladen, aber ohne dass, dass du messen kannst, wie erfolgreich du bist, dann haben die Leute ein Problem mit ihrem ihrem Konzept, was sie da aufgebaut haben. Absolut. Dann ja, bricht ja. auf also, einmal ja. äh, vielleicht, äh, vielleicht eine Money Machine, die äh, monatlich vielleicht 10.000 Euro generiert hat, bricht dann auf einmal zusammen und komplett weg und die Leute stehen dann ohne etwas da.
1: Ja gut, aber Sie ganz ehrlich, wer heute äh, losläuft und sagt, so, ich werde jetzt YouTuber, Influencer, Blogger oder sonst irgendwas. Ich noch kein...
0: genug. Ja,
1: bestimmt, aber wer ja. das heute tut und keinen Plan B hat, mein Gott. Der hat halt äh, dann irgendwann Pech gehabt, würde ich mal sagen. Also das ja, wie gesagt, kommt, ja, also
0: noch eine richtig riesige ähm, Hartz-IV-Welle auf uns zu. Naja, auf, wir wollen mal nicht Social übertreiben. Impact. Also ich meine,
1: äh, manch ein Blogger, der es als Blogger oder als Content-Creator oder als YouTuber oder was weiß ich nicht geschafft hat, der wird sicherlich in der freien Wirtschaft sicherlich noch irgendwas äh, reißen können. Also das will ich jetzt gar nicht so äh, sagen. Aber es ging ja eigentlich auch darum was man sich so anhören muss und über das Thema Feedback sind wir gekommen und was man sich so anhören muss oder musste. Ja. Wenn du polarisierst, wenn du in Bereichen arbeitest, in denen andere auch gerne arbeiten möchten, dann musst du dir gefallen lassen, dass sie dich kritisieren oder sich besser finden als dich, was normal ist. Man sollte sich immer besser finden als alle anderen, sonst äh, hat man nämlich ein Problem und der Therapeut freut sich und ähm, genau und wenn man dann sagt, warum macht der das denn und ich bin doch viel geiler und ich sehe doch viel cooler aus. Habe ich alles gehabt. Ich habe viereinhalb Jahre Sneaker Sneakerfreaker gemacht und äh, vier Jahre davon haben sie sich abgearbeitet. Warum ausgerechnet ein Typ wie ich das mache? Also online jetzt, die. Ne? es war kein, kein hochtrabender Job oder es war kein, trotzdem habe ich mich, vier Jahre bin ich dafür bezahlt worden, diese, diese Seite zu pflegen. Das Gleiche gilt für verschiedene andere Sachen, wo andere gerne mitgearbeitet hätten oder hatte Partner, die andere gerne gehabt hätten, wo sie dann angerufen haben und gesagt haben, ey, du machst was mit dem Christ. Ja, sie haben trotzdem mit mir gearbeitet und arbeiten heute noch mit mir, weißt du, Komm Aber
0: Neid, Neid bringt dich nicht weiter. Das müssen wir mal festlegen. Ne? Und, ähm, also
1: die Leute, die neiden.
0: Ja, richtig. Mich, mich, äh, mich
1: äh, bringt das insofern weiter, dass ich weiß, oh, guck mal, eine neue Spielart von Neid, äh, eine neue Art, äh, mir zu zeigen, wie neidisch irgendwer. Oder ja, das, wie, das heißt ja, immer Sachen ich.
0: richtig. Das äh, ja. heißt ja wirklich irgendwie, dass du auf, auf einer Erfolgsspur bist. Wenn Leute dich beneiden, ist das eigentlich auch eine Art Anerkennung.
1: Ja, wobei das nachgelassen hat, muss ich auch ehrlich gestehen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Vielleicht haben sie alle äh, verstanden, dass man sich einfach in Ruhe lassen sollte. Oder es gibt halt einfach diese Neidgesellschaft nicht mehr in diesem Bereich, in dem wir oder ich mich bewege. Von daher, pff,
0: alles ist gut. gut. Das ist gut, ja.
1: Also ich kann ja, äh, ne, wie der Kölner sagt, ich kann gönnen. Können, ich kann es leider nicht auf Kölsch sagen. Du musst Jönne können. Ja, wie auch immer. Jörne können. Ja. Nee, also, kann ich, kann, ich kann es ich kann, ich kann sehr gut sehen, was andere machen. Ich kann mir auch selber sehr gut eingestehen, dass das, was andere machen, ich hätte auch tun können, schon vor Jahren.
0: Und ich dann, bin auch mittlerweile an einem Punkt, wo ich sagen kann: Nee, das machen die, das machen die besser als ich.
1: Ja, ja, das haben wir aber immer wieder in irgendwelchen Folgen ja. gesagt, dass wir da überhaupt nicht missgünstig sind. Und wenn jemand uns oder mir vor allen Dingen gegenüber missgünstig sein möchte, dann soll er das gerne tun. Er soll sich nur nicht zu sehr abarbeiten, weil mich persönlich interessiert das eigentlich in Toten. <lacht> Und wenn er ja, äh, sich natürlich. so viel Energie da reinsteckt, mir auf offene oder auch äh, hinterrücks, Aktionen mir mitzuteilen, wie doof ich bin, wie blöd ich aussehe, wie wenig Ahnung ich habe, aber das, ne, dann ja. soll er das machen, aber es kommt nicht an, es wird nicht das Ergebnis haben, was er sich vielleicht wünscht, dass ich hier sitze und denke, <lacht> das hatten wir schon, das hätte, das wäre, vor der, ich sag mal, in den ersten zehn Jahren des 2000er äh, Jahrtausends quasi schlau gewesen, mir sowas um die Ohren zu hauen, aber nicht mehr jetzt, das ist jetzt vorbei. Ähm. Wie auch immer, also Feedback ist wichtig, gutes Feedback, respektvolles Feedback. Ähm, absolut, wie gesagt, es hat mich sehr, sehr gefreut, da diese Mail zu bekommen und ich werde da definitiv versuchen, viele Fragen von zu beantworten im nächsten Podcast mit Pablo. Ähm, darüber hinaus werde ich versuchen, mit, mit, mit Scope tatsächlich mal einen Kontakt herzustellen und ihn vielleicht als Gast in unser lustiges äh, Duo, Video-Duo da einzuladen. <lacht> und ähm, genau, ja, hatten wir noch andere Themen, lieber Jens?
0: Ja, ich, ich hatte noch so ein Thema rausgesucht und zwar in Bremen gibt es ein Kaufhaus, was jetzt Containern erlaubt und Containern ist ja in Deutschland illegal. Weißt du, weißt du, was Container ist? Weißt du, ne?
1: Absolut. Ich finde, find das auch gar nicht so verwerflich, wenn Leute Dinge wegschmeißen, sie quasi für den Abtransport und die Vernichtung. Ähm ja,
0: also Leute, Supermärkte sind das ja. also, ja, ne? also das passiert in jeglicher Form.
1: Genau. Weil Amazon, Amazon äh, verschrottet ja auch eine ganze Menge der Rücksendungen, wenn sie einen gewissen Wert nicht mehr haben.
0: Obwohl die Spenden auch viel, habe ich mitgekriegt. Ja, das wünsche also ich äh, mir. Ich
1: weiß es nicht besser. Deshalb sage ich ja, ich würde es ja, mir wünschen, wenn also es so die wäre. Zahlen,
0: die zahlen wohl wirklich dann die Steuern, dass sie spenden dürfen. Also da wird. Okay, dann nehme ich das mal, mal bezahlt. Aber ich
1: finde dieses Containern äh, ähm, legitim. Ich meine, ganz ehrlich, äh, Lebensmittel, die abgelaufen sind oder die einfach dann am nächsten Tag nicht mehr verwertet werden dürfen oder sollten, äh, die liegen in einem Müllcontainer. Also mehr geht ja gar nicht. Und wenn dann Leute hingehen und sich die für sich oder auch für eine für ihre Community oder für ihre Freunde oder für was auch immer rausziehen und sie dann eben den Leuten geben oder sich selber äh, ähm, einverleiben
0: Oder die, die den Wert dieser abgelaufenen Lebensmittel neu erkennen, ne? Ich fände es
1: scheiße, also ich fände es nicht okay, wenn äh, sich dadurch jemand gewerblich äh, sagt, ich hole mir die Sachen abends da raus und mache da morgen lecker Süppchen und verkaufe die dann für 4,50 an die Leute, die äh, Hunger haben, aber regulär in einem Restaurant oder so. Ich fände es cool, wenn Restaurants für, äh, für, für Leute mit wenig Geld oder für Obdachlose sich das holen, um damit eben am nächsten Tag ein, ein Essen zu kochen oder am selben Tag noch, finde ich gut. Oder eben Menschen, ganz ehrlich, die wirklich in diese Container steigen, sich das rausholen und für sich selber verbrauchen, weil sie es sich sonst vielleicht nicht leisten können, finde ich persönlich völlig in Ordnung. Ordnung und weiß auch nicht, warum wo, wo das Problem liegt. Ich weiß natürlich, dass es im, äh, wenn man es mal ganz äh, klassisch betrachtet, ist es ja Diebstahl. Man nimmt ja demjenigen, dem es gehört, egal was er damit macht, seine Ware weg. Aber wenn ich entscheide, dass ich irgendwas wegschmeiße, genauso wie hier, zum Beispiel, bestes Beispiel, wenn wir Sachen überhaben und den alt, wie sagt man, ähm, den Sperrmüll rufen, ja. dann ruft man ja den Sperrmüll, dann kommt so ein großes Müllauto und packt ja, ja, das da rein. So. 80 Prozent der Dinge, die wir in Sternmüll tun oder die wir dem Sternmüll zuführen, sind noch nutzbar, die sind in Ordnung. Da ist noch irgendwie was nicht in Ordnung, ein Teil, aber man kann es noch benutzen. Stühle sind dann halt ein bisschen abgenutzt oder standen einen Sommer draußen und äh, das Holz hat es nicht so gut vertragen und dann stellst du die halt hin, weil du den Platz nicht hast. Aber auf diesen Stühlen kann man noch sitzen, auf Matratzen eventuell noch schlafen. Ähm, die andere Dinge wie Spiegel etc., die man nicht einfach in Müll schmeißen soll, kann man noch nutzen. Und so, darum machen wir das so, wenn wir Sperrmüll bestellen für Donnerstag, stellen wir das schon dienstags abends an die Straße, mit einem Zettel dran, wer mag, darf sich das gerne mitnehmen.
0: Ja, finde ich gut. Ja, und,
1: und oftmals kommt der Sperrmüll dann wirklich nur noch für drei Teile, weil die anderen
0: sind alle Oh, jetzt haben wir Aussetzer.
1: Sein Portemonnaie, sein also Taschengeld aufbessert, oder ob das jetzt wirklich jemand für sich brauchen kann zu Hause, ist mir echt Egal, Hauptsache, das Produkt, was ich da abgebe, weil es mir gerade nicht mehr in mein Lebenskonzept passt oder ist einfach hier platztechnisch. Wir sind ja auch nicht, wir haben auch keine 500 Quadratmeter okay. hier, weil es einfach nicht mehr reinpasst. Dann freue ich mich und du siehst dann auch, kommst dann auch manchmal, ganz selten, aber manchmal auch ins Gespräch. Wir hatten hier ganz viele Bilder, die äh, jemand für mich gemalt hat auf Leinwand. Diese Leinwände alleine kann man über, übermalen, also mit weißer Farbe, mit Deckfarbe und kann ja. die dann nochmal benutzen. Das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Äh, ist mir jetzt zwar, wenn man drüber nachdenkt, klar, aber im ersten Moment war mir nur, ich habe hier drei große Leinwände stehen und die müssen ja. weg. So, die habe ich an die Straße gestellt und dann kam eine Künstlerin vorbei, die hat, die hat mich gefragt, ob ich die nochmal reinräumen kann, ähm, bis sie mit einem größeren Auto kommt, weil sie sich so darüber gefreut hat. Sie sagte, ich mal so gern, aber ich habe keinen kommerziellen Verkauf, ich verdiene damit eigentlich nichts. Hat mir das genau erklärt und habe dann äh, auf ihrer Webseite mir angeguckt, was sie so macht und so. Also, um es auf den Punkt zu bringen, wir stellen die Dinge, die wir abgeben wollen, gerne ein, zwei Tage vorher schon an die Straße. Und ähm, machen das sogar teilweise, wenn gar kein Sperrmüll bestellt ist und die Sachen wirklich gut sind, stellen wir es einfach nur an die Straße und es dauert vielleicht, äh, weiß ich nicht, ein paar Stunden und es ist weg.
0: Ich finde, also so ein Upcycling finde find ich überhaupt nicht, äh, äh, ne, finde ich gut, finde ich gut. Also es ist nicht verwerflich oder so und ich, ich finde auch hier Containern, ey, macht es doch legal irgendwie. Ich meine, wenn die Leute keine, äh, keine Lebensmittel kaufen möchten, irgendwie, wo das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, was ja eh schon Irrsinn ist, äh, weil die die meisten äh, Lebensmittel ja eh noch weiter benutzen kannst nach Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich meine, okay. so eine Milch, die hält noch eine Woche länger, auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum Absolut. abgelaufen ist. Kann man alles noch verzehren. Äh, Gemüse irgendwie, ja, dann hast du da eine gammelige Stelle dran oder eine Stelle, die braun geworden ist, die schneidest du ab. Ich, ich kann es auch nicht verstehen, wenn es wenn, äh, so ähm, Gemüse zweiter Wahl gibt irgendwie, wenn die Gurke mhm. nicht gerade gewachsen ist, sondern, äh, sondern eher so schlangenförmig. Ja, bitte, echt. Tut sie auch in den Supermarkt, ich kaufe sowas. Ja. Also ich ja, also das sind doch alles, alles Sachen irgendwie. Deswegen, Containern sollte in Deutschland freigegeben werden. Das sollte nicht illegal sein. Und sonst müssen sich die Leute, also die Supermärkte halt echt Gedanken machen, ob sie nicht dann alles, was, was, was so in Containern landen würde, einfach gespendet wird, an die Tafel, wie auch immer. Das ja. sind Organisationen, da wird es auch wirklich einen guten Zweck zugeführt und und die Leute partizipieren davon und, und denen es halt nicht so gut geht, können damit leben und, und können. Kriegen dann noch vernünftiges Essen serviert, ja. Absolut. Also
1: also ja. wir können das gerne auch abkürzen. Also ehrlich gesagt, bin ich voll auf deiner, also ich stehe da voll zu, was du sagst. Und was ich gerade erzählt habe, äh, äh, untermauert das ja auch. Ja, daher, ähm, Ich habe heute Morgen meiner Tochter erzählt, dass Schinkenwurst, die äh, gestern abgelaufen ist, äh, heute nicht giftig ist, sondern dass man die wunderbar noch essen kann. Habe ihr dann einfach ein Brot damit geschmiert und habe dann äh, die Hälfte des Brotes selber gegessen und habe ihr erklärt, dass das auch morgen und übermorgen noch so ist. Solange sie gut gekühlt ist, die Kühlkette... Ähm, nicht unterbrochen wurde, ähm, weil das ist nämlich viel schlimmer, als äh, das Haltbarkeitsdatum äh, äh, nie, ähm, ein wenig zu überdehnen. Dasselbe gilt für eine Currywurst, die ich mir letztens gekauft habe, so eine fertige, aber nicht irgendwie so äh, Curry King oder so ein Quatsch, sondern eine wirklich <lacht> gute. Die ja. hatte ein relativ langes Haltbarkeitsdatum. Ich habe es dann um eine Woche oder was überschritten und muss ehrlich gestehen, ähm, die war super lecker, es war alles in Ordnung, ich weiß, ne? also das ist aber wichtig, dass man halt den Kindern sagt, nur, nur weil es draufsteht, genau, nur weil es draufsteht, die, die Firmen müssen das machen, es ist eine rechtliche Sache, aber ähm, ja, also von daher, ich, ich glaube durchaus, dass äh, sie verstanden hat, dass das, was ich da gesagt habe, auch äh, für viele andere Lebensmittel anwendbar ist.
0: Ja, sehr gut sehr ne? gut genau. ja, das also Containern da, muss man ist super mit Kindern das das Kinder das Kinder das auch ver verstehen hm. ja richtig auf jeden Fall äh, wie äh, nennen wir die Folge Chris
1: ich weiß es nicht um ehrlich zu sein ähm, was war denn was war denn so der der, 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 der größte Punkt weil abgemahnt und auf Reisen nee, hatten. Das, das, das
0: hatten wir auch schon gehabt, nee, aber äh, vielleicht Wertschätzung können wir es nennen, diese Folge. Weil wir ja. halt wirklich echt so auf die Community-Arbeit eingegangen sind, dass man halt ähm, Gehör findet und dass man auch ein Feedback bekommt. Und ich finde Wertschätzung fasst das Ganze doch gut zusammen.
1: Ja, undisbar und wertschätzend. Nein, ist schon passend. Also äh, Wertschätzung oder wie hast du es gerade genannt? Wertschätzung. Ja, Wertschätzung. Finde ja. ich, find das auch nee, schöner find ich gut. Kann,
0: können wir machen. Das ist gut. Eine Sache wollte ich noch aufgreifen. Aha. Du hattest vorhin von RSS-Feed gesprochen. Ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht jedem geläufig, was man mit einem RSS-Feed machen kann und was für ein mächtiges Tool das gerade auch für, für Blogger ist.
1: Absolut. Kannst
0: ja. du es erklären? Soll ich es erklären?
1: Also ich kann erklären, was ich damit tue. Also jede Webseite, außer man schaltet es ab, stellt einen RSS-Feed zur Verfügung. Das ist ein Datenfeed, nenne ich das jetzt mal. Also quasi ein, eine, eine, eine Information. Ja, das
0: ist der In Inhalt der Webseite ohne grafische. Äh, ja, wobei du, auch Darstellung. Die
1: Grafiken, wobei du auch die Grafiken mitschicken kannst, wenn du es denn möchtest. So. Und, äh, ohne Formatierung, so. Okay, gut. Einigen wir uns darauf. Auf jeden Fall gibt es Programme, in die man diese ähm, diese, diese Datenfeeds ähm, einbinden kann und dann hat man halt dieses Programm, öffnet das und dieses Programm lädt dann von allen Webseiten, die man gut findet, diese letzten Neuigkeiten halt eben basierend auf der Formatierung und dem, was da halt so drin steht, runter und bietet es einem an. Das heißt, man sitzt beim Arzt, ist jetzt Leser von Atomlabor, Hype Saras, äh, Beast, High Snobiety, Graylify, keine Ahnung. So, und packt die alle da rein und möchte halt gerne informiert werden. Dann kann man die in verschiedene Gruppen packen, zu verschiedenen Themen, Grailify und sneakerfreaker.com wären dann im, im, im Ordner Sneaker und äh, Hypes Rust vielleicht auch oder im Thema Fashion und äh, oder Lifestyle. Ich würde hier dann, Lifestyle
0: packen, du kommst ja,
1: hier. Direkt neben Atomlabor, <lacht>
0: genau. Wie auch immer, ähm, ja, ja, dann kann man diese Ordner öffnen und äh, hat dann kann, genau, genau diesen
1: genau, Oder man lässt sich alles auf einmal anzeigen, das heißt, man scrollt halt durch, so ähnlich wie bei Facebook, nur eben mit Themen, die einen wirklich interessieren. Also wirklich okay. Dinge, die man vorher da auch selber eingepflegt hat. Und das ist das, wo ich es nutze. Also ich öffne hier, wenn ich nach Themen suche oder nach dem, was gerade heiß ist. Oder interessant ist, such, öffne ich hier meinen mein RSS-Reader, äh, scrolle fünf, sechs Mal durch die aktuell wirklich gerade erschienenen News der verschiedenen Seiten und stelle fest, okay, der Schuh wird definitiv ein Thema oder der wird zumindest gerade aktiv beworben, beziehungsweise äh, die Schuhfirma lässt sich gerade irgendeine Geschichte einfallen, damit dieser Schuh beworben wird. Wie auch immer, man erfindet, äh, man findet da relativ viele Themen und kann dann für sich selber abwägen, was passt ins eigene Blog. Man liest. Das, was entweder andere zu dem Thema schon gemacht haben oder man findet nur ein Foto von einem Schuh und äh, geht dann selber auf die Suche nach mehr Informationen ähm, und äh, berichtet drüber. Jetzt mal als Beispiel. Also RSS bietet einem ohne so ein
0: Redaktionstool, dass Redaktionstool kann man sagen für Blogger ja. unter Es ist ein Redaktionstool geworden für Blogger. Ich würde ja, sagen oder 90 Prozent der Blogger benutzen es einfach.
1: Genau, oder wenn man sagt, ich habe so 20 Seiten, die mich immer interessieren, die muss ich aber alle in meinen Browser eintippen, aufrufen und gucken. Oder ich lade mir halt das Tool für den Rechner oder fürs äh, Handy runter, äh, trage am Rechner die ganzen Feeds ein, die man äh, relativ einfach finden kann. Ähm, Was benutzt du? Weil mein Tool heißt Feeder. Also wie ah, okay. Ja, kenne ich. Und ähm, ja, genau, ich Feedly. Gibt es das noch?
0: Ja, Feedly. Ja.
1: Ah. Ja, ich hatte auch mal Feedly und dann hat man mir erzählt, das gibt's nicht mehr und dann habe ich diesen exportiert, diesen ganzen Haufen an Streams. in. Uh -huh. dieses okay. Na, dann probiere ich das auch mal wieder.
0: Die Pro-Variante, wunderbar. Da könnten genau, wir auch Genau, und dann zusammenarbeiten. kann man halt
1: schön durchscrollen und sehen, okay, ja. das sind die Sachen, die in den letzten Minuten, Sekunden, Stunden oder Tagen auf den jeweiligen Webseiten erschienen sind. Und man klickt drauf und bekommt dann einfach eine Verbindung zur Webseite und kann den Artikel oder weitere Informationen dann da abrufen. Das ist das, wofür ich es als User nutze, und ich biete natürlich über, bei allen Projekten, die ich so habe, natürlich ebenfalls diese Feeds an und weiß auch, das sind jetzt keine tausende Menschen, aber ich weiß, dass mehrere hundert Menschen definitiv äh, meinen Feed abonniert haben und sich darüber eben zeigen lassen, was ich so tue, damit sie eben meine Webseite nicht immer all, äh, aktiv besuchen müssen, aber mitkriegen, was da so läuft. Genau. Und wenn sie was interessiert, sieht man dann auch ganz klar, dass sie darüber dann eben auf die Webseite gekommen sind.
0: Ja, sehr schön. Dankeschön. Ja. Ich habe bemüht. Ja, meine Wertschätzung hast du. Ich war, das muss <lacht> ich. Ja, wir haben jetzt äh, eine Stunde gepodcastet, liebe Zuhörer. Jetzt. Und Was das reicht. reicht jetzt für heute. Mhm. Ähm, Der Hund muss raus. Ja, eben ganz genau. Ich muss nämlich jetzt auch mal eine Hunderunde gehen, bevor ich jetzt zu meinem äh, tv -Kauf, äh, kaufhaus äh, hinfahre und dort weiterarbeiten werde. Ja. Dabei habe ich heute noch so viele Blog-Themen, die ich ganz gerne veröffentlichen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu komme.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Es wird alles sehr eng. Ja, richtig wie es halt so ist. Ne?
1: Ich habe ja. noch ein paar Kunden, die betreut werden wollen. Ähm, morgen geht's nach Amsterdam, dann ist wieder die Woche Mittwoch schon fast wieder zu Ende, weil äh, Feiertag ist und ich wieder in Holland sein werde. Ja. Ich überlege jetzt äh, tatsächlich mir ein größeres MacBook zu kaufen, nicht wegen der Leistung, ähm, sondern eher wegen des Bildschirms, hatte ich glaube ich mal erzählt. Ja, so? richtig. Ja? Ähm, aber da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, Geld auszugeben, weil ich mir echt die Let im letzten halben Jahr echt abgewöhnt habe, sinnlos Geld auszugeben. Das ich habe eine gut. Zeit gehabt, bitte?
0: Das ist sehr gut, ja. Das ja, es ist der best, das ist, ist der
1: bestmögliche Zeitpunkt. Ja. Und wenn man auf mein Konto guckt, beziehungsweise auf das, was da weggegangen ist in den letzten Jahren, dann denkt man sich, hm, wofür? Guck dir die Sachen an, helfen sie dir, bringen sie dir was? Nein, dein Notebook von 2016 wird auch in 2022 noch seinen Job machen. Da müssen nicht zwischendurch noch zwei neue gekauft, geleased oder sonst was werden. Ja, richtig, absolut. Aber früher war ich so... Ich habe gut verdient oder habe ich tue ich immer noch äh, teilweise. Äh, also es würde immer noch reichen, diesen Lebensstil weiterzuführen. Aber ich komme jetzt so in das Alter, wo ich denke, so die Kohle auf dem Konto zu haben und zu können, wenn ich denn wollte, anstatt immer zu überlegen, wie komme ich denn jetzt zu dem Geld, um es zu können.
0: Du brauchst nicht mehr den heißen Scheiß. das ist es. Man, muss, man muss nicht mehr zeigen, was für einen dicken Mann hat. Ne? Sondern mhm. es geht eher darum, komme ich damit aus? Funktioniert es für mich? Kann ich damit arbeiten? Ja, kann ich.
1: Ja, wobei bei mir hat das schon, war das schon fast pathologisch. Also das war schon äh, ein Thema, wo man sich mit jemandem hätte äh, drüber unterhalten können, der äh, da Geld für bekommt, dass okay. ich tatsächlich immer wieder das Gefühl hatte, ich muss jetzt was Neues haben und es ist geil, das zu haben. Weil ganz ehrlich, das habe ich meinen Freunden gesagt, also privaten Freunden gesagt und ich sag's bei It Was All A Dream und ich sage es hier bei Verdammte Axt, ein teures Auto oder eine teure Uhr bringen, wenn überhaupt nur dir was, aber niemals dir bei anderen was also genau ich habe letztens mit einem und mach
0: zu einem besseren Menschen
1: absolut gar nicht und das krasse ist ich habe letztens mit einem, mit einem anderen Selbstständigen gesprochen der seit 30 Jahren hier in Krefeld für ein gewisses Gewerk steht und da halt auch erfolgreich ist der hat mir gesagt alter ich habe mir jetzt wieder einen Range Rover bestellt oder geleast, was auch immer geleased, gekauft was auch immer ich sage ja ist doch geil und er so, ja, aber ich wollte das gar nicht. Ich sag, wie wollte ich gar nicht? Oder wolltest du gar nicht? Warum? Ja, weil ich eigentlich auch mit einem, mit einem kleineren Modell von, von Land Rover klargekommen wäre. Weil Kind ist aus dem Haus oder fährt nicht mehr so häufig mit. Wir hätten auch mit zwei Mann ein anderes Auto kaufen können. Da wäre die Leasingrate nur die Hälfte gewesen und so. Ich sage, aber warum machst du es denn nicht einfach? Ja, weil meine Kunden und meine Konkurrenz mich darauf festlegen, welches Auto ich fahre. Wenn ich, ich glaub, das, fand, das hast du schon mal angeschaut. Das habe ich schon mal erzählt. Ich weiß, aber es war jetzt wieder so ein Gespräch, wo ich ja. das gehört habe. So nach dem Motto, du fährst ein dickes Auto, ähm, dann muss es ja bei dir laufen. Und wenn du dieses Auto nicht mehr fährst, dann läuft es bei dir nicht mehr. Und äh, er sagte, das sind teilweise nicht mal meine Kunden, die das irgendwie so denken, sondern die Konkurrenten, so nach dem Motto, bei dem läuft's nicht mehr, der hat jetzt nur noch, Gott. weiß ich nicht, einen Range Rover Velar ich, oder eine
0: Ich würde die Leute überhaupt nicht drauf festlegen. Ey, wie, wie abgefahren ist denn so eine Denke, bitte?
1: Ja, aber das ist halt so die das ist halt die Generation, die jetzt gerade am Drücker ist, in Firmen so, ich sag mal so 45, 50 ja, ja. plus.
0: Ja, hier der, der Vorstandschef von Siemens, der hat ja auch so letztens so, ein, so einen bekloppten Spruch rausgehauen, da könnte man nach googeln und äh, da will ich nichts vorwegnehmen, aber da denkst du auch so, in welchen Hemisphären schwebt ihr Leute?
1: Eben, und das ist das, was ich meine. Ne? Also du, du wirst darauf festgelegt, wenn du ein dickes Auto fährst, weil heute eine Leasingrate... Wenn
0: Oder du die f FDP. Der Spruch ist auch gut gewesen. Wie, wie war das irgendwie? Das Durchschnittseinkommen der Deutschen für Durchschnittsgehalt liegt ja bei 4.000 Euro. Ist das so? Das, das, nö. Ja glaube, ich glaube ich glaub, laut äh, Rentenkasse ist das Durchschnittsgehalt und das ist wirklich noch interessant, weil ich es echt sehr hoch finde, äh, irgendwas um die 3.800 Euro. Okay. Und das finde ich wirklich hoch und äh, natürlich haben wir auch Nord-Süd-Gefälle und im Süden verdient man auch äh, wesentlich besser als im Norden, das ist auch bekannt. Äh, aber äh, ich, ich, ich glaube nicht irgendwie, dass man trotzdem irgendwie die Menschen so finanziell immer so festmachen, äh, festsetzen kann. Ne? Ich meine,
1: wir, wir ja. wissen doch alle, dass die Leute, die die meiste Kohle haben, denen siehst du das nicht an, weil die einfach so in sich ruhen und äh, ja. über alle anderen einfach nur noch lächeln können. Die, die sich so abarbeiten und zeigen, was sie haben, das sind die, die zu Kohle gekommen sind und die ähm, das vorher vielleicht vorher nicht hatten und jetzt zeigen müssen, was sie für geile Füchse sind. Oder es sind so so Leute. Oder es, sind, oder es sind Leute, die in ihrer Familie dieses Leben so gelernt haben und es einfach weiterführen und einfach sagen, ich war reich, ich bin reich oder gut, wohlhabend oder habe gutes Geld, wie auch immer. Ähm, aber äh, die Leute, die wirklich Kohle haben, den siehst du das nicht an. Und das bestätigen mir ganz viele Leute, die im Handel und auch im, im Luxushandel arbeiten, mit teuren Autos hantieren. Da kommen Leute rein und sagen, ja, den hätte ich gerne. Wann kann der denn hier sein? Ja, ähm, ja. Und dann verhandeln die natürlich hart um die Prozente, weil die, die haben ja nichts zu verschenken. Oh, natürlich nicht. Und dann gehen die raus und dann ist alles schön. Und äh, dann kommt der Wagen, dann bezahlen die und die haben ja was, ne? Und du ahnst nur, woher die Kohle kommt und wie viel davon da ist. Und ähm, andere, die dir das andauernd erzählen, weil ich habe halt auch so einen speziellen äh, Typen in meinem Umfeld, der mir andauernd erzählt, wie erfolgreich er ist, was er macht. Wie viel er davon macht, wie viel er da einnimmt, tatsächlich auch mit Summen, was er da so ungefähr macht. Oh, das
0: ist so, ja, ich, ich kenn, kann immer ich denke, auch so Leute. Ich
1: arbeite mhm. in einem ganz anderen Umfeld, kann das natürlich alles nachvollziehen, was er da sagt und auch freuen mich für ihn und seine Familie und für alle, die da irgendwie dranhängen, dass das ja, so läuft. Ich finde das, das nervt. Sowas nervt. also ja, nerven. Also ich, nerven, also ich sag mal so, das gehört so so passt, kommt so in den, das kommt so in den Bereich. Äh, lass ich. Es äh, interessiert mich einfach nicht. Also das nervt mich nicht. Ich höre das und denke mir so, ja, das hatten wir doch schon, das weiß ich doch alles. Aha, okay, schön. Gut, und dann ist aber für mich auch wieder erledigt das Thema,
0: weil, ähm, ja, Hi. Ich, ich habe auch so einen Bekannten, der kommt jedes Mal, wenn ich ihn sehe, so wird das Handy rausgezogen. Guck mal, hier ja, habe ich mir gerade wieder neu geholt. Muss ich immer zeigen. Hier ein neues Auto habe ich bestellt. Oh, und äh, hole ich mir jetzt demnächst ab im Autohaus und äh, hier ein neues Motorrad. Und ich denke mir immer so: Alter, was bezweckst du damit bei mir?
1: Ja, das ist wahrscheinlich. Also ich habe mir das mal sagen lassen von jemandem, der es äh, beruflich äh, äh, besser weiß als ich. Das ist ein Geltungsbedürfnis. Das ist ein Geltungsbedürfnis, ist weil er weil er mit diesen Dingen, die bringen ihm persönlich nicht so viel. Und darum muss er dich noch mit da reinziehen oder andere Leute damit informieren, dass er das kann. Das ist ein Geltungsbedürfnis und der möchte gerne zeigen, guck mal, und ich muss ehrlich gestehen, mit Mitte 20 hatte ich das auch. Ähm, da habe ich gezahlt, habe ich auch, guck mal, hier und da. Und dafür haben mich Leute echt gehasst. Ähm, ist so, da war ich tatsächlich äh, ne so und so
0: das, show mäßig
1: ja und jetzt ja. ist es mir eigentlich völlig egal ich fahre zwar ein repräsentatives Auto aber einfach nur für mich und für meine Frau und nicht ja, weil gut. weil ich da gut. da der, ne da stehen auch nicht das ist auch nicht mit Werbung beklebt und riesig sondern da ja. ist ein Sticker drauf und gut ist und ich liebe das Auto und ich hätte es mir auch wenn ich wenn ich ich sag mal wenn ich jetzt angestellt wäre und ich hätte es mir leisten können oder dann hätte ich es mir auch gekauft das, weil es einfach schön aber, ist. Einfach aber, aber so soll es
0: auch eigentlich sein. Absolut. So, und, äh, das ist jetzt das Schlusswort. Okay, so soll's ja, sein. Ich,
1: ja, du hast mich aber gerade wieder loslegen mit irgendwelchen Monologen. Äh, Nichts, ich, ist, ich, ist schon ich in ja
0: nicht ausbremsen.
1: Ich Aber es wird, mich es wird ich glaube, es wird klar,
0: was was der Punkt ja. ist. Eben ganz genau. Also diese Folge Wertschätzung und ähm, ja. Wenn euch irgendwas, liebe Leser, äh, Leser, sag ich schon, liebe Hörer, noch einfällt, was ihr im nächsten Thema behandelt haben möchtet von uns, dann schreibt uns da einfach, sagt uns das einfach ins Gesicht. Wie auch immer, kontaktiert uns, wir freuen uns darüber, wenn wir Feedback bekommen. Schlusswort?
1: Nee, ich glaube, das ist alles gesagt worden. Wie gesagt, ich <lacht> habe mich an manchen Themen etwas abgearbeitet heute. Wie gesagt, ähm, ich bin in dem Alter und habe in den letzten Jahren Dinge erlebt, Leute, ganz ehrlich, ey, einfach nur miteinander klarkommen, jeder so für sich, wir gerade so, äh, ne? das reicht eigentlich und Peace. Ja, <lacht> Peace. Genau.
0: Alles klar, eine Minute okay. zehn. Bis dann. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Ja. Bis demnächst. Bis dann. Ciao. Tschö. Wow, verdammte Axt, ist das geil.